0: Já jsem moc ráda, že v tuhle chvíli už mohu přivítat tady ve studiu Českého rozhlasu Alamouc dnešního hosta, kterým je Tomáš Soldán. Tomáši vítej, dobrý den.
1: Dobré dopoledne a děkuji za pozvání.
0: Tomáš Soldán. Narodil se v Boskovicích, absolvoval obor Tvorba textu a scénáře na VOŠ vyšší odborné škole při konzervatoři Jaroslava Ješka a pod vedením Antonína přidala rozhlasovou a televizní dramaturgii a scénaristiku na Jamu. Také studoval ve španělském Madridu na, poprosím o doplnění.
1: Na Real Escuela Superior de Artes Dramaticos, což je Královská akademie dramatických umění.
0: S českým rozhlasem spolupracuje od dob studií v Brně a jako režisér dnes připravuje literární a dramatické pořady pro regionální stanice Olomouc a Ostrava i pro celospološné stanice Dvojka, Vltava. Český rozhlas plus. No a kromě klasické rozhlasové tvorby se věnuje i divadelní režii, potažmo divadelní i rozhlasové režii v netradičních prostorách a tam necháme za chvíli Tomáše, aby sám doplnil. Také se podílí na tvorbě nezávislé divadelní skupiny Masakr Elsinor, se kterou také procestoval letos vlastně docela nedávno Argentinu a také tam hrál. No a spolupracuje s pražským divadlem X10 a mnoha dalšími zahraničními soubory. Tomáš Soldán. Tomáši, já bych to vzala, to naše povídání tak trošičku od lesa a možná netradičně začnu u sebe. Já jsem takyž měla to štěstí vyrůstat v jednom domě a v jednom chodě s režisérem Vladimírem Morávkem. A pamatuju si, že on tehdy už, když jsme byli dětská... To zá... si
1: vůbec vyrostla.
0: <laughs> Proč myslíš, že je to takový raz? <laughs>
1: no je to dost netradiční osobnost.
0: Je, velmi. Pamatuju si, že už jako děti na základní škole jsme byli součástí jeho malé skupiny, kterou se snažil režírovat v rámci nejrůznějších pohádek, Prostě už tam se ty sklony projevovaly. Chtěla jsem se zeptat, jestli i ty jsi v Boskovicích měl takové sklony už v dětství režírovat ostatní a zkrátka ty tendence zda tam byly.
1: Je dobře, že to říkáš, protože já jsem teď, teď nedávno oslavil kulaté narozeniny a moje rodina mi o víkendu při rodinné oslavě těchto narozenin připravila scénky z mého života, ve kterých zmiňovali právě i to, že jsem odmala nutil svoje kamarády známé a i rodinu prostě páchat různé divadelní divadelní představení a různé scénky a a nebo jsem prostě jenom organizoval oddíl Malé kopané, ale prostě organizoval jsem věci odmala, je to tak.
0: Takže vlastně člověk se nějakým způsobem asi s tím talentem rodí. Věděl jsi, že chceš být režisérem vlastně už odmalička? Že to bude jamu?
1: Vůbec jsem to to netušil, ale je pravda, že od malička jsem si hrál se zvukem a s hudbou. To jsem dělal už prostě na plastovém magnetofonu, kde jsem si nahrával vlastní jakési první nebo vlastně taková první pásma. A vzpomněl jsem si na to až potom po studiích na Jamu, že se to tak jako otočilo, protože jsem to dávno zapomněl. Takže se zvukem a s hudbou jsem měl co dočinění od malička, to je pravda, ale to, že budu, to, že bych chtěl režírovat to, mě napadlo vlastně až při studiích na té vožce v Praze, mm-hmm. protože mě prostě ten obor na Brněnské jamu, který jsem potom taky vystudoval u Antonína, přidal a přišel něčím jakoby za prvé trošku tajemný a za druhé mě přišlo, že by mě mohlo strašně bavit se jakoby s tím zvukem nějak, nějakým způsobem vyjadřovat, no. A ukázalo se, že to je docela dobrá cesta.
0: Antonín přidal, byl to přísný mentor, já vím, že hodně na něj vzpomíná také náš režisér Michal Bureš.
1: Byl to přísný mentor a je to strašně dobře, ale on byl, jakoby v v té přísnosti bylo jádro velké laskavosti, protože Antonín přidal byl především básník a přestože často používal tvrdých slov, a tím nemyslím vulgarity, ale prostě byl na nás, uh, jakoby byl k nám nekompromisní, ale věděli jsme, že ta nekompromisnost má směr, který je dobrý a ukázalo se, že to tak bylo. Já si prostě do, do dneš dodnes uh, velmi vážím toho, že jsem se s ním mohl setkávat a že jsem jim byl veden k nějaké práci. A co
0: režisér? Musí být přísný a nekompromisný? Jsi takový? Uh,
1: jak kdy? Není to úplně nutný předpoklad. Mů, prostě těch způsobů, jak přivést ty lidi a tu práci a ten text a tu hudbu do nějakého dobrého výsledku je víc. Ne, ne vždycky je nutná přísnost. Prostě někdy naopak se ty lidi, a to se ukazuje při té mé divadelní práci, právě s tím souborem Masakry Elzinor, kde jsme v podstatě parta přátel, kteří to jenom chtějí dělat a na těch věcech se zkrátka domlouváme a tu a tam někdo jakoby zakřičí nebo si vezme slovo a rozhodne nějakou věc, ale není to tak, že bych to musel třeba dělat zrovna hmm. tam já celou dobu a je to hrozně úlevné. Takže není to nutný předpoklad být, být tvrdým režisérem. Někdo. T- To takový, já si myslím, že spíš, že já spíš ty lidi vemlouvám do toho.
0: Vemlouvat. (laughs) Vemlouvat herce do role. Jo, jo,
1: jo, jo, to někdy pracné.
0: (laughs) Rozhlasový, ale také divadelní režisér Tomáš Soldán je dnes hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. On je vlastně náš olomoucký, pracuje pro Český rozhlas Olomouc, pro Český rozhlas Ostrava, ale podílí se samozřejmě také na tvorbě pro celoplošné stanice. Ale já musím říct Tomáši, a to je krásné a nás to moc těší, že ty si vlastně letos na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby prý Bohemia rádio získal druhou cenu za hru Máma v kategorii drama. Těší tě to?
1: Těší mě to, protože tu cenu získal celý tým, se kterým jsem to dělal. To Prostě moje zásluha je tam jenom v jakémsi podílu. Musím zmínit Marinu Feltlovou, dramaturgyni, která ten text přivedla do českého rozhlasu a přeložila ho a, nebo tenhle vlastně možná nepřekládala, ale prostě tu autorku Asiu Vološinu, což je strašně zajímavý člověk a skvělá dramatická autorka, tak ji prostě přivedla k nám a zajistila, že jsme mohli ten te- její text dělat. Marek Hoblík, mistr zvuku v Ostravský, kde jsme to točili a především Teresa Dočkalová, herečka, která v, te- v tom monodramatu hraje jedinou roli Takže jsem jsem moc rád, že že tenhle tým tu cenu získal.
0: Jak se bude osud této rozhlasové hry vlastně ve tvé režii vyvíjet dál? Protože to není konec, jenom ta rozhlasová půdoba, jak to tak vypadá.
1: Není to konec, měli bychom v podstatě v téměř stejném složení tu hru uvést i na divadle, na malé scéně divadla pod Palmovkou v červnu příštího roku. Zrovna zítra se tam jedu domlouvat a moc se na tu práci, která bude Jednou v prostoru bude úplně jiná, ale s Terezou zase, s Marinou Feltlovou taky a dálku s tou autorkou moc na to těším.
0: Je to hodně velký rozdíl pracovat na regionu, tvořit na regionu a tvořit v Praze, tak myslím rozdíl co do exkluzivních podmínek, co do možnosti výběru herců, prostředí a tak dále. Je ta práce v Praze jednodušší?
1: Jednodušší není, (laughs) ale tak samozřejmě to zázemí je tam prostě větší, je tam lepší technika, větší prostě vybavenost, co se týče herců, tak prostě je to jiné, ale nikoli horší nebo lepší, prostě je to to jiné, ta práce v regionech je velmi specifická, Ale ta radost, když se potom nějaký pořad třeba podaří, je skoro jako větší, protože prostě to někdy odmakáme dost tvrdě s těmi herci a s tím týmem a... Tím nechci říkat, že by to kolegové v Praze měli zadarmo, ale prostě je zatím tady hodně práce a v podmínkách, které prostě ne vždycky jsou ideální.
0: My se dnes budeme hodně povídat také o tvém vztahu k latinsko-americké kultuře, ke Španělsku, k Argentině. Ty jsi ve Španělsku studoval, v Madridu. Co tě přivedlo právě do Španělska? Proč vlastně právě Španělsku?
1: Já vůbec nevím. Aš to v sobě prostě. No, když jsem odcházel na gymnázium, tak jsem se musel rozhodnout, taky budu studovat druhý jazyk. Povinná byla angličtina nebo němčina, potom jsme si vybírali druhý jazyk a já jsem se prostě rozhodl pro španělštinu, protože mě to něčím přitahovalo. A to jsem tehdy o Španělsku a španělské kultuře nevěděl vůbec nic. Potom, když jsem přišel na jamu, tak jsem zjistil, že se dá vyjet na ten Erasmus do ciziny a řekl jsem si, že pojedu do Španělska, ale ty motivace prostě nedokážu eh, nedokážu nějak jako by popojmenovat, pojmenovat, než že se to prostě stalo. Já jsem nějak celoživotně přitahován španělskem a španělskou kulturou. Um, uh, uh, chtěl bych být ezoterikem, tak bych řekl, že prostě se mi v minulosti něco mm. stalo a že mm. tam prostě kus sebe mám. A když jsem tam potom byl v, v Madridu na té škole, tak jsem tam kus sebe určitě nechal a teď se prostě rád vracím podívat se na to, jak ten můj kousek se vyvíjí, jak roste.
0: A jak se vyvíjí a jak roste? Jak to vnímáš? No a vy... co ti to přináší?
1: Přináší mi to na, na prvním místě přátele, za kterými tam jezdím. Na druhém místě určitě... inspirace, protože ta španělská kultura, třeba to divadlo je prostě jinak ty věci vnímají, jinak je akcentují a pro mě je to strašně zajímavé a někdy hrozně úlevné jak mi tady prostě v té, v té německé jakoby supervážnosti často, kterou ale Češi, které se Češi, ale pošklebují na divadle, tak trošku a je hrozně někdy úlevné přijet do toho Španělska, kde je všechno spíš jakoby o doticích a o pohybu a o prostě o radosti dělání těch věcí, aniž by chtěli jimi sdělovat nějaké strašně hluboké věci. A takovýhle úkrok stranu je pro mě někdy do té barevnosti strašně, strašně osvěžující, no. Hmm. No a e, mám tam přátelé, se kterými e, dělám to divadlo, které prostě nenechávám v klidu.
0: A to je Masaker Elzinor.
1: Ano, ano, hmm. jeho, Aha, společnost. jedna jeho část e, sídlí ve Španělsku. E, herečka Rebeka Mateján, scénograf výtvarník Joan Quinta Stoledo a dramaturg Oscar Gedas. A se s těmihle třemi prostě páchám různé věci a, a účastním se i toho, co často dělají oni tam.
0: Hmm. Ještě přednedávném toulal po Argentině Z divadelní společností Mezinárodní, divadelní společností Masakr al Vy jste tam, kromě toho, že jste se tam toulali, poznávali, tak jste tam také hráli. Co?
1: Hráli jsme tam naši původní hru, která se jmenuje Kniha Jedů, Libro de los Venenos v španělštině. A splnili jsme si tím odvěky sen, který se zrodil, když jsme tu knihu Jedu, tu, tu hru poprvé uvedli, což bylo v roce 2016 v Madridu. Mm-hmm. A už od té doby jsme si říkali, že ji samozřejmě, samozřejmě uvedeme i v České republice, protože prostě je to dvojjazyčná hra. Což se stalo v roce 2017. No a říkali jsme si, protože tam právě na scéně naživo maluje ten náš kamarád výtvarník Joanquin Tastoledo, který se narodil v Buenos Aires, tak jsme si říkali, a jsou tam určité motivy, kterými se dá prostě propojit ta hra i s Latinskou Amerikou a s Argentinou, a my jsme si strašně přáli, abychom měli prostředky jednou hmm. na to s, tu hru do Buenos Aires dovést. A letos se to podařilo díky národnímu plánu obnovy, což je mm-hmm. takový grantový systém mm-hmm. Evropské unie.
0: Kdybychom trošinku se vlastně blíže vrátili právě k té knize jedu, k této hře, ona je to skutečně vlastně také kniha. Já si vůbec ani nedovolím tady citovat jméno toho autora <laughs> z dávných, dávných dob, ale v anotaci k této knize se píše také, jedy byly a nejen v té době, Vyhledávaným prostředkem v bojích o moc. A to téma moci se vlastně prolíná celou historii lidstva. Takže o tom vlastně hrajete?
1: To je dost přesné. Ta kniha jedů je o různých podobách jedů, které nejenže tráví lidské tělo, ale i mysl a společnost. A to je právě ten boj o moc, to jsou způsoby různé manipulace, dezinformace, se kterými se dnes a denně setkáváme. jak se ukazuje, my jsme se trochu ostýchali, jestli ta hra bude fungovat, jestli je po těch letech aktuální, protože, jak říkám, uvedli jsme ji poprvé v Madridu v roce 2016, v České republice jsme ji hráli v Praze v Brně a tady v Olomouci v roce 2017. No a teď se ukázalo v Argentině, kde jsme byli v době druhého kola prezidentský, voleb, čili vrcholící hrozivé kampaně mezi dvěma potentáty a ukázalo se, že že ty scény, které tam hrajeme z té původní knihy jedů jsou ještě mnohem aktuálnější, než byly, když jsme tu hru uvedli poprvé.
0: Argentina, země, kde se střídali diktátorské režimy vlastně v průběhu dějin.
1: No, no a země s nefungující ekonomikou po mnoho staletí, země, která neustále dělá v podstatě ty též chyby, alespoň podle dějin Argentiny, které jsem nedávno četl a ukazuje se, že teď prostě si zvolí ne, prezidenta, který, který během prvních dnů ve funkci zruší devět ministerstev a e, chce zakázat potraty a je to prostě blázinec. A oni, a, ale i, i, třeba, i třeba to... E, Jakoby domácí násilí a ty, ty, tyto nátlakové akce a tyto jedy, které jsou často jakoby v domácnostech a nejsou vidět a potom otravují celou společnost. Mm-hmm. I tohle je v Argentině velmi přítomné, konec konců v České republice bohužel také.
0: Takže máš pocit, že tohle jsou témata, která ten latinsko-americký i středu evropský, potažmo evropský svět, propojují nebo ještě nějaká
1: další? Já bych si to net, netroufal úplně tak dobře hodnotit, protože jsem tu Argentinu poznal až teď a ostatní země znám z Latinské Ameriky znám velmi povrchně, ale no, samozřejmě no, je, to, je to tam všechno vyhrocené. A na druhou stranu, ale my jsme třeba vlastně opravdu Argentinu objeli kolem dokola a procestovali prostě dost míst za těch 14 dnů, co jsme měli k dispozici. A, um... Setkali jsme se tam v podstatě jenom s milými lidmi. Aha. Že ta nálada, ať už to byli prostě taxikáři, od kterých se člověk toho často dozví nejvíc, ale prostě lidé v tom divadle, které se jmenuje El Extrancher, což znamená cizina nebo cizinec, tak, a potom, potom prostě známí toho našeho výtvarníka, jeho rodina, všechno to byly prostě nádherní, vlastně celkem prostí a jednodušší a velmi milí lidé.
0: Takže, takže oni se to tady možná ani tak nezabírají vlastně t- tato témata, která jste třeba i vy vlastně zdůrazňovali, to témata boje manipulace, boj o moc. Napadá mě, když vlastně ti lidé jsou možná nastavení svojí psychikou trochu jinak, než my tady v té Evropě, kde nad vším hodně bádáme a, a možná se let s čem příliš zbytečně třeba, když to tak řeknu, rýpeme, tak jestli to vůbec třeba pochopili, tu hru?
1: No, oni měli problém spíš s tou formou, protože ona tam prostě není tradiční činohra, je to hra plná obrazů. Metafor, spousta věcí se vyjadřuje pohybem a jako texty v podstatě používáme, kromě citací z té původní středověké knihy Jedů, kterou do současné španělštiny přeložil básník Antonio Gamoneda, doposud žijící v Oviedu, tak používáme prostě jakoby básně právě Antonia Gamonedy. Jsou tam úryvky z textů Václava Havla. To všechno česko-španělsky zpíváme tam českou hymnu, kterou. To je zase jako by ten hloupý patriotismus, který někdy prostě ty lidi strhne k hrozivým věcem. A, 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 a je to všechno v takovém jako by tyglíku, a v takové mozaice. A prostě pro ně tenhle způsob vyprávění, a to jsme se bavili i s mladými lidmi, byl <coughs> poněkud jakoby těžší na strávení, ale říkali, že každý si tam našel nějaký obraz nebo nějakou pasáž, která ho zasáhla nebo oslovila a které velmi rozuměl, protože se s tím setkává třeba v práci a tak dál. Takže se ukázalo, že navzdory tomu, že to pro ně prostě bylo dost netradiční zážitek, tak navzdory tomu si z toho dokázali něco odnést a vzít a my jsme se potom o tom dokázali docela dlouho a docela pěkně bavit.
0: No a jaký je to zážitek pro, pro herce, pro režiséra, prostě pro ty aktéry, když třeba možná odcházejí z toho jeviště a říkají si, že třeba nebyli tak úplně pochopeni možná, že to nebylo to absolutní, vnímají to nějak, nebo jaký je vlastně ten postoj?
1: My jsme v masakru Elzinor na toto trošku zvyklí, protože se nám to stává i v České republice, že, že ten způsob, kterým vyprávíme věci, je prostě hodně náš a, a <laughs> ne, vždycky, ne, ne vždycky prostě to divák vezme, ale my jsme prostě měli velmi málo času na to, aby jsme tu hru znovu jakoby naskoušeli, protože jsme ji sice hráli letos v Dubnu v Holandsku, ale ve velmi pozměněném tvaru a v podstatě jsme ji jinak velmi dlouho nehráli, takže bylo tam potřeba zahrnout Vojtěcha Hrabáka, který s náma nikdy nehrál, a najednou tam byla nová postava. A měli jsme v podstatě čtyři dny zkoušek a pak tři představení. Takže my jsme se tolik soustředili na tu práci, že jsme na tímhle neměli čas moc naštěstí přemýšlet. že
0: dáváte do toho maximum v každém okamžiku to nejlepší, co dokážete?
1: To je nejlepší způsob, a, ale je dobré se z toho nezbláznit, když mm. něco nejde nebo když něco drhne, prostě vědět, že člověk byl k sobě poctivý a k těm ostatním. A prostě to, že se to nepovedlo, to se holc někdy stane. Ale nám se to teda podle mě povedlo.
0: Já když to má vlastně teď je promítám zpátky jako film celé to naše dnešní povídání a to tvoje zanícení. Já mám z toho pocit prostě zanícení a živočišný zápal pro všechno, do čeho se rozhodneš se pustit. Ať už jsou to kontakty s lidmi, vytváření nějaké širší já tomu říkám širší rodina, přátela jako širší rodina, kterou mohu vytvořit nebo cestování, nebo prožívání okamžiku v baru nebo v klubu v Argentině, nebo prostě působení ve mlouvání hercům vlastně v okamžiku, když režiruješ prostě tvá práce. Já v tom, já v tom cítím, že v tom totálně naplno. Je to, souvi- je, je to pravda, je to taková tvoje životní filozofie, dělat všechno na max.
1: Já vlastně nevím, ale mám obrovské štěstí na lidi, to je pravda, že prostě v životě potkávám hrozně zajímavé lidi, kteří mě inspirují, omlouvám se tímto všem, které jsem v poslední době do něčeho nutil, ale jsem pořád přesvědčený, že to za to stálo a je to, je to jednoduché, prostě si nemůžu pomoct. No. Musím některé věci dělat. Jak když jsem byl právě ve škole v tom Madridu, tak my jsme tam asi po 14 dnech, co jsem tam přijel, byl takový rituál Las Novatadas pro, pro nováčky, pro prváky, kterého jsem se zúčastnil, což znamenalo, že jsem strávil v té škole asi šest hodin z toho polovinu času se zavázanýma očima. Byl do mě nalit alkohol, byl jsem nucen k různým věcem, které tady prostě nedokážu ani popisovat, ale zároveň jsme, a to se mě moc líbilo hned na začátku, slibovali jakousi věrnost a poctivost tomu divadelnímu řemeslu a slíbili jsme, že z té cesty jakoby nikdy nesejdeme a že se tomu nespronevěříme. A mě to tehdy dost zasáhlo v tom smyslu, že jsem si řekl, že prostě se pokusím ty kompromisy nedělat. A je to někdy prostě... Jakoby nepříjemné a rozhodně se tím nedají vydělat peníze, ale je to docela, myslím si, nebo ukazuje se, že je to docela dobrá cesta nedělat prostě kompromisy.
0: Nedělat kompromisy. Mně teď napadá taková souvislost vlastně s prací na regionu, protože přece jenom vždy, když vezmeme rozhlasové prostředí, tak zkrátka na těch regionech prostě nikdy není tolik peněz, jako je v té Praze. Nikdy ty podmínky prostě nejsou takové luxusní, jaké třeba můžou být v té Praze. No, tak při, trošku teď mám strach, jestli se nám nechystáš třeba utéct někam do Prahy, protože tady to asi člověka k těm kompromisům trochu nutí, jestli chce dělat dobrou práci. No, um, Nebo za co by se třeba ty přivlouval.
1: <laughs> no tak jako by za větší tvůrčí svobodu samozřejmě, protože ten systém, kdy se v Praze snaží mít dohled nad vším, co se děje v Ostravě, je dlouhodobě podle mě neudržitelný, protože ten dohled stejně nefunguje, jakkoliv třeba finančně asi to vypadá v těch tabulkách, že to je v pořádku, tak si myslím, že bychom měli mít mnohem větší důvěru, kterou jsme dříve měli, a prostě víc peněz, které, které, ale mám pocit, že v rozhlase teď za stolik asi nejsou. Takže hlavně prostě tu, tu důvěru nějakou máme, ono to není tak hrozivé, ale dřív jsme tady prostě byli schopni udělat mnohem víc a lepších pořadů za... A za velmi podobné peníze, za jaké je děláme teď a je to trošku škoda, že je nás tady teď prostě málo na to, abychom tu práci dokázali dělat ještě líp. Ale neslevujeme, i tak se ji snažíme, já Eva Lenártová, jako dramaturgině, dělat prostě co nejlíp dovedeme, ale mám pocit, že by to šlo mnohem líp.
0: Mm, a držme palce, keš, ty podmínky jsou stále lepší a, a lepší. Co je před tebou, co se tvé práce týče? Můžeme alespoň kratunce nastínit. Teď už mířím pomalu k tomu závěru roku 2023 a vstupu do toho nového roku.
1: V Českém rozhlasu v Ostravě budeme točit druhé, druhý díl šikmého kostela, populárního románu Karin Lednické. Na na tom už poctivě pracujeme. V příštím roce v Českém rozhlase Olomouc, protože Český rozhlas Olomouc v příštím roce bude slavit dvojí výročí od založení a znovu zprovoznění, no, znovu, obnovení. Znovu, znovu obnovení, vysílání. A my při, při té příležitosti připravíme původní dramatický seriál pro náš projekt Ostrov Olomouc, takže vznikne zase příležitost pro místní herce a těším se na tu práci, protože to vypadá, že by to mohlo být krásné a velkolepé. No a pak už ta zmiňovaná hra máma, kterou bychom měli v předpremiéře uvést na malé scéně divadla pod Palmovkou v červnu. A ještě mě taky čeká divadelní práce v Meat Factory v Praze taky. Uvidíme, co se stane s masakrem Elzinor, protože jsme roztrkani po celé republice a vždycky se domluváme tak jako na setkání dost impulzivně, ale i tam máme plány i na tu knihu Jedu, kterou jsme teď uvedli v Argentině, chceme v tom česko-španělském souboru navazovat a já se na to moc těším, že se to začne dít.
0: Hmm. A tvé přání úplně už na závěr do toho nového roku, Teď my jsme mluvili o tvé společnosti, o tobě, o tvé práci, ale možná teď přání těm, kteří nás poslouchají této společnosti, této zemi, tomuto světu. Nechám to na tobě.
1: Já často přemýšlím nad tím, že někdy stačí být ohleduplný, i když je to nevýhodné, takže Prostě přeju lidem, aby se brali odvahu k tomu, aby byli ohleduplní a zakončil bych to dvojverším mé oblíbené básně, současného amerického básníka Dina Yanga, Rodíme se bezbraní, je to zázrak.
0: Tomáš Soldán, dnes host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za pozvání. Děkuji tobě, že jsi byl s námi.